0: Retrouvez-nous sur judaïca.be
1: Bonjour à toutes et bonjour à tous. Il est 17h sur Radio Judaïka. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez. Je suis ravie de vous retrouver en ce lundi 24 janvier. Et tout de suite, le flash d'information de cet après-midi. En Israël, plus de 8000 survivants de la Shoah qui viennent d'être nouvellement identifiés vont être indemnisés. En effet, au cours de ces trois dernières années, le ministère israélien de l'égalité sociale a réussi à identifier ces 8000 survivants qui jusqu'à présent n'avaient jamais reçu d'indemnité de la part de l'État. C'est en tout cas ce que l'on apprend via des données publiées en amont de la journée internationale de commémoration en mémoire des victimes de la Shoah, journée qui aura lieu ce jeudi 27 janvier. Toujours en Israël, le gouvernement se prépare à l'éventuelle immigration de milliers de juifs ukrainiens en cas d'invasion russe en Ukraine. C'est en tout cas ce qu'a rapporté hier le quotidien israélien Arets, qui rajoute que des représentants du bureau du Premier ministre et des ministères des affaires étrangères et de l'agence juive se sont réunis pour discuter de cette possibilité. À l'heure actuelle, environ 75 000 personnes qui vivent dans l'est de l'Ukraine sont éligibles à la citoyenneté israélienne. Et cela fait un moment qu'Israël élabore des projets d'évacuation d'urgence depuis divers pays, L'État hébreu a donc récemment adapté ses plans à l'Ukraine en raison de la situation que connaît le pays aujourd'hui et de la montée des tensions. Dans la foulée, le département d'État américain a ordonné hier, quant à lui, l'évacuation des familles de diplomates américains en poste à Kiev et a par la même occasion déconseillé les voyages en Russie. Tout cela intervient dans le sillage d'une concertation qui s'est ouverte à Bruxelles ce lundi entre les pays européens qui se sont jusque-là tenus à l'écart des négociations russo américaines sur l'Ukraine. Justement à ce propos, l'Union européenne ne voit pas de raison de... De dramatiser les tensions entre l'Ukraine et la Russie et ne compte d'ailleurs pas suivre les États-Unis dans leur démarche de rappel des familles de diplomates américains à Kiev. C'est en tout cas ce qu'a annoncé aujourd'hui le chef de la diplomatie européenne Joseph Borrell. Direction les Émirats Arabes Unis, à présent le pays a intercepté deux missiles balistiques qui visaient Abu Dhabi. C'est ce qu'a annoncé ce matin le ministère de la Défense émirati en attribuant cette attaque de missiles aux rebelles Houthis au Yémen. Dans un communiqué, le ministère a précisé que l'attaque n'avait pas fait de victimes et que les restes de missiles balistiques avaient été interceptés et détruits et qu'ils étaient tombés à différents endroits sur Abu Dhabi. De son côté, le porte-parole des Houthis, Mohamed Aboul Salam, a annoncé sur son compte Twitter qu'il s'apprêtait à donner des détails sur une opération militaire pour reprendre ces mots. Enfin en Belgique, au lendemain de la manifestation contre les mesures sanitaires qui a eu lieu à Bruxelles, on apprend que 228 personnes ont été arrêtées administrativement pour trouble à l'ordre public et 11 autres, dont 3 mineurs, ont été arrêtés judiciairement pour détention d'armes, rébellion face aux forces de l'ordre et dégradation. C'est la fin de ce Flash, on se retrouve à 18h pour le Grand Journal de la Rédaction. Et tout de suite, vous retrouvez votre émission du lundi. Cherchez l'erreur avec Isaac Franco et Richard Laube. C'est maintenant à tout à l'heure.
0: Alors, euh, bonjour Clément, bonjour Isaac.
2: Bonjour Richard, bonjour Clément, bonjour tout le monde.
0: Alors Isaac, euh, aujourd'hui nous allons parler... euh, de plusieurs dossiers européens. L'Ukraine, pour démarrer, c'est que les tensions restent vives à la frontière entre la Russie et l'Ukraine. On parlera de, un peu moins européen, mais pas très éloigné de la Turquie. Et de ce fameux pipeline que les Israéliens, les Grecs, les Chypriotes avaient pour objectif de construire pour acheminer le gaz israélien en Europe. Si le temps le permet, on parlera peut-être aussi de, d'un pays qui vous est très cher, l'Italie. Hein, on sait que Berlusconi avait certaines ambitions, peut-être de devenir président euh, de la République. Donc euh, on verra ce qu'il en est. Et puis on parlera évidemment de dossiers un peu habituels, euh, l'Iran, les tout derniers développements, liés à ça euh, l'agression des outils contre non seulement l'Arabie saoudite, mais également maintenant contre les Émirats. Et puis euh, aux États-Unis. Hein, il y a eu cette fameuse conférence de presse de Joe Biden euh, et euh, on parlera un petit peu donc de certains dossiers américains, également le, le fameux vote qui a eu lieu au Sénat euh, que les démocrates ont perdu hein, pour essayer de, d'éliminer le filibuster. Voilà. Donc voilà donc pas mal de, de sujets euh, à traiter. Euh, donc démarrant tout de suite par l'Ukraine. Bon, ça fait déjà maintenant 2-3 semaines que les tensions sont extrêmement vives à la frontière. On sait que les Russes ont amassé, certains disent, près de 100 000 militaires, 100 000 soldats à la frontière avec l'Ukraine. Bon, on sait que les Américains craignent une invasion éventuelle du pays par les Russes, qu'ils essayent de mobiliser les Européens pour avoir un front uni vis-à-vis de de la Russie, pour les dissuader, en tout cas, de mener une incursion ou une invasion. Euh, On sait que dans sa conférence de presse, Joe Biden, et là, j'aurais souhaité vous entendre, aurait pour certains commis peut-être une bourde en faisant une distinction, justement, entre euh, une une éventuelle incursion, ou légère incursion, je pense, est le terme qu'il a utilisé, versus une véritable invasion militaire, euh, disant évidemment qu'une légère incursion euh, demanderait une réponse autre qu'une invasion euh, en bonne et due forme de l'armée russe euh, enfin voilà donc voilà un petit peu le, le décor planté alors Isaac, quels sont euh, vos, votre, vos commentaires sur le sujet
2: Mais une, une impression d'une, d'une crise qui est montée artificiellement euh, par Moscou <coughs> qui profite de la faiblesse euh, de Joe Biden. Euh, Et puis, euh, du côté de Joe Biden, le sentiment, on a largement commenté la semaine dernière, euh, le bilan désastreux de sa première année de de présidence, et que l'Ukraine pourrait être, pour lui, une manière de rebondir. Et que l'Ukraine, me semble-t-il, me semble-t-il, c'est euh, du registre de, des impressions, des sensations, parce que rien ne vient d'objectif, ne vient étayer cette, ces sensations. <coughs> le sentiment que <coughs> cette, euh, on monte la gravité de cette crise à des fins domestiques aux États-Unis. C'est-à-dire montrer de la fermeté là où il en a manqué sur à peu près tous les autres sujets domestiques aux États-Unis. L'inflation, la sécurité, la criminalité, la gestion de la frontière. Euh, le souvenir euh, désastreux de, euh, des états unis qui quittent euh, l'Afghanistan. Euh, enfin, tous les, euh, tous les couacs de euh, l'administration euh, Biden, également les désaveux cinglants euh, à propos de, du, du projet Build Back Better qui a été euh, enterré, à propos également de cette euh, loi sur la nationalisation des lois électorales qui a été également euh, enterrée puisqu'il n'a pas à l'appel, on manquait deux voix démocrates qui avaient prévenu d'ailleurs l'administration américaine qui ne voterait pas cette nationalisation, cette fédéralisation des lois électorales. Donc cette administration court d'échec en échec et ce qui est mis en avant dans la gestion des affaires publiques par cette administration Biden, c'est une grande faiblesse. Quoi de mieux que un sujet comme l'Ukraine, pour montrer de la fermeté, pour adopter des mâles paroles, des menaces de, de sanctions gravissimes, alors que d'emblée Biden a dit aux Russes qu'il n'y aurait de toutes les façons pas d'envoi de troupes. Donc ce seraient des sanctions économiques. Donc on a le sentiment qu'à Washington, on se sert un peu de la crise ukrainienne pour... Eh bien, euh, faire étalage de cette fermeté qui a cruellement manqué sur les tas d'autres sujets que j'ai, que j'ai évoqués. C'est du registre des sensations, encore une fois. Je ne vois pas très bien ce que les, les Russes auraient à gagner un, un, avec une invasion et à voir tomber sur leur tête des sanctions qui, de toutes les façons pénaliseraient leur, leur économie. Euh, même si les Européens ne veulent pas qu'on pénalise trop la Russie, puisqu'ils dépendent de la Russie pour leur gaz. Donc on voit très bien la difficulté qu'il y a à menacer les Russes de sanctions lorsqu'on sait que 80% du PIB de la Russie dépend de, des exportations des énergies fossiles, alors que les Européens en dépendent beaucoup. Donc on ne voit pas très très bien ce qui pourrait réellement faire peur aux, faire peur aux Russes. J'ai, j'ai le, La sensation que cette, que cette crise ne va déboucher sur rien... Euh, et que c'est un bras de fer, que c'est une partie de poker, banker, euh, partie de poker menteur. Pardon. Mais quand on joue au poker menteur, euh, vous avez un partenaire, en tout cas un des joueurs, qui est un maître en la matière. C'est, euh, c'est Poutine. Il y en a d'autres sur l'échiquier international, mais Poutine est un maître en matière de poker menteur, alors que Joe Biden, c'est un maître en, en mensonge. C'est tout. Euh, et, et, et ce que je note, c'est... La seule déclaration qui est susceptible de porter ses fruits dans l'esprit d'un Poutine qui qui aurait des velléités euh, d'invasion, c'est le propos tenu par Donald Trump, qui a déclaré hier, attention, si vous vous envahissez ou si vous faites une incursion, si petite soit-elle, en Ukraine, vous n'aurez pas de contact, aucun contact avec la prochaine administration, sur qui il est, que c'est lui qui l'incarnera, ou en tout cas les républicains. Et donc, cette déclaration-là, elle est prise au sérieux à Moscou parce qu'on sait que, euh, on sait que euh, lorsque le Donald Trump prend une, euh, tient une déclaration de cette nature-là, elle doit être prise au sérieux. Euh, et donc, j- j'ai, j'ai le sentiment que cette, euh, que cette crise ukrainienne est une crise qui est montée de toutes pièces. Euh, on s'en occupe, on se focalise là-dessus. Et pendant ce temps, on ne s'occupe pas de ce qui intéresse le plus les Américains. C'est quoi ben, C'est l'inflation. L'inflation qui a dépassé les 7%. C'est l'insécurité, c'est le pouvoir d'achat. C'est, euh, c'est ça qui les préoccupe. C'est la gestion de la, de la, de la frontière méridionale. Euh, c'est ça qui les intéresse. Ce qui se passe en Ukraine, bah, ils s'en fichent un peu.
0: Bon, alors ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que bon, c'est que les Russes sont des très bons joueurs d'échecs. Oui. En qu'en échec, euh, au jeu d'échecs, la menace vaut plus que l'exécution. Oui. Hein, lorsqu'on est dans une position de menacer l'adversaire, il vaut mieux souvent ne pas exécuter la menace parce que vous aboutiriez une... à une situation moins bonne pour vous que ce que la menace ne fait peser sur l'adversaire. Si
2: Ou je c'est d'obtenir euh, uniquement avec la menace ce, que, ce, ce qu'on souhaite, sans avoir à passer à l'action. Je ne vois, <coughs> vois pas très bien ce que les Russes ont à là-dessus. Et puis, ils ont un argument très fort quand ils disent aux Occidentaux, <coughs> vous ne pouvez pas intégrer euh, l'Ukraine dans euh, l'OTAN, d'abord parce que vous avez pris cet engagement il y a déjà quelques décennies par euh, la bouche de James Becker lorsqu'il avait pris cet engagement avec euh, Edouard Chevanadze. Euh, c'est comme si nous, eh bien, nous armions, nous donnions des armes offensives à Cuba, par exemple vous n'apprécieriez pas non plus et vous nous menaceriez de la même manière. Donc je pense que cette crise a plus une dimension domestique et est là pour, donner, pour permettre peut-être à Joe Biden d'offrir à ses électeurs un visage plus convaincant que celui qu'il a offert ces douze derniers mois.
0: Mais alors dans sa conférence de presse, donc certains ont dit qu'il avait commis une bourde. Puisqu'il avait effectivement fait cette distinction, expliquant que bon, bah, si jamais les Russes devaient faire une légère incursion, bon, ça demanderait une réponse autre que s'il s'agissait d'une invasion militaire. Certains ont dit bon, bah, que finalement en disant ça, il euh, semblait inviter les Russes à réaliser cette légère incursion. Qu'en est-il pensé Alors,
2: pour écoutez, pour moi, <coughs> je ne vois pas de différence entre une incursion et une invasion. Aussi petite soit-elle, l'incursion vaut invasion. De deux choses l'une. Soit les frontières sont inviolables, soit elles le sont elles sont violables jusqu'à un certain point. Ça n'a pas de sens. C'est comme la théorie du carreau cassé, du premier carreau cassé. Vous ne pouvez pas accepter qu'un premier carreau soit cassé parce que du moment que vous l'acceptez, c'est la fameuse théorie de Rudy Giuliani, vous vous rappelez, lorsqu'il a réinstallé de la sécurité dans la ville de New York qui était véritablement dans un état désastreux avant qu'il n'en prenne la, la gestion vous devez envoyer un message qui est très fort. Vous ne pouvez pas permettre de violer une frontière. Une frontière, c'est quelque chose de sacré. À partir du moment où vous la violez d'un kilomètre, c'est de la même manière que vous l'avez violée de mille kilomètres. Donc ça, c'est, une frontière est intangible. Pour moi, incursion, invasion, ça vaut, c'est, c'est, c'est le même sujet. Maintenant, je peux me tromper dans les, largeurs, dans les grandes largeurs, mais j'ai du mal à imaginer, j'ai du mal à imaginer ce que les Russes ont à gagner avec une... Euh, avec une invasion ou une incursion, aussi petite soit-elle, pour, qui déclencherait l'ire des Occidentaux, de l'ire des Américains, menacés qu'ils seraient également par la prochaine administration ne plus jamais avoir de contact avec eux. Je pense que ce que les Russes, par leur menace d'invasion, cherchent à faire passer, le message qu'ils cherchent à faire passer, c'est pas d'enrôlement, pas d'intégration de l'Ukraine et de la Géorgie, par ailleurs, dans euh, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord.
0: Alors vous parliez de la dépendance donc, euh, de l'Europe vis à vis du gaz euh, oui. russe, ce qui nous amène à un autre dossier oui. gazier, euh, celui lié à la Turquie. Euh, on sait qu'Israël euh, a découvert beaucoup de gaz euh, au large de ses côtes.
2: Tamar et Léviathan.
0: Beaucoup trop pour sa consommation interne, et qu'il s'agit donc de trouver des débouchés à l'exportation. Euh, alors ils en ont trouvé quelques-uns dans leur région, ils vendent du gaz à l'Égypte. ils en vendent à la Jordanie, il y a même eu quelques rumeurs bon, démenties depuis, selon lesquelles de manière un peu détournée, indirecte, via la, Syrie. via la Syrie, qu'ils <coughs> verraient leur gaz être livré au Liban. Bon. Mais encore, tout ça ne fait pas des marchés suffisants pour pouvoir exploiter la richesse de ces, de ces chantiers gaziers qui existent donc en Méditerranée. Et donc, euh, bah, l'un des des projets très ambitieux était d'acheminer ce gaz euh, via Chypre, via la Grèce et via l'Italie, d'ailleurs, sur le marché européen, pour réduire cette dépendance euh, vis-à-vis de la Russie. Euh, (coughs) Les volumes dont on parlait auraient permis peut-être à l'Europe de se fournir environ 10% de ses besoins en gaz.
2: C'est considérable.
0: C'est considérable, via euh, ce pipeline qui serait à construire. Finalement, les Turcs voyaient ça d'un très mauvais oeil, puisque, bon, on sait qu'ils sont toujours les ennemis de la Grèce et de la Chypre grecque également. Donc, ils n'ont eu de cesse d'essayer de troubler ces objectifs-là. On en a parlé abondamment déjà dans cette émission. <coughs> euh, mais on apprend maintenant que les États-Unis euh, ont déclaré ne plus soutenir ce projet. Le projet, donc, de EastMed, oui. hein, ce pipeline de la Méditerranée de l'Est, euh, donc euh, portant un coup sévère, j'imagine, à cette ambition. Et donc les Turcs en ont évidemment tout de suite profité pour inviter les Israéliens à faire passer leur pipeline par la Turquie, ce qui, objectivement, est à la fois financièrement et techniquement beaucoup plus simple. Exact.
2: Beaucoup plus simple, oui, mais politiquement désastreux. <rire> Vous imaginez donner à Erdogan la possibilité de d'ouvrir et de fermer le robinet au gré des euh, euh, au gré des relations entre Israël et, et la Turquie et on a vu combien celles-ci sont euh, dépendent des humeurs de, de Erdogan ça fait à peu près dix euh, ans depuis le Mavi Marmara en 2010 que les relations entre Israël et la Turquie sont particulièrement euh, euh, mauvaises même s'il y a quelques éléments qui laissent penser qu'on va vers une amélioration. Mais ça profiterait à qui, cette amélioration essentiellement, essentiellement aux Turcs. Si Washington voulait faire un cadeau aux Turcs, il ne se serait pas mis, euh, pris euh, mieux que cela. Parce que dire qu'ils font un pas de côté sur, euh, le, euh, sur, Med, sur le pipeline Ismed, qui aurait donc acheminé ce, ce gaz euh, vers Chypre, puis la Grèce et puis euh, l'Italie, ça laisse plus qu'une seule route d'évacuation, c'est celle qui passe par la Turquie, dont, donc donner un pouvoir exorbitant à Erdogan, dont on sait qu'il est un antisémite rabique, un antisioniste qui a promis de libérer Jérusalem, qui a dit d'Israël que c'était un État d'apartheid et un État terroriste. Rien moins que ça. Donc, alors, c'est vrai que même aux États-Unis, et alors quelles sont les raisons invoquées par les États-Unis D'abord, son coût, on parle de 6 000 milliards de dollars, sa difficulté technique qui est extrêmement grande, c'est vrai aussi, mais c'est au nom de la transition euh, énergétique que, désormais, les Américains se retirent de tout investissement euh, lié aux énergies, euh, aux énergies fossiles et que, désormais, il fallait investir dans les nouvelles dans les énergies de remplacement. Euh, et même du côté israélien, avec euh, le gouvernement tel qu'il est constitué aujourd'hui, avec cette forte empreinte... Euh, euh, écologique qu'il y a, et cette volonté également de, de contribuer à cette transition énergétique, il y a une moins grande urgence de la part des Israéliens pour, euh, pour exploiter ce gaz comme il pourrait l'être ou comme il aurait pu l'être il y a seulement 5 ans ou 10 ans lorsque cette transition écologique n'était pas aussi présente dans les esprits. Donc ça veut dire que les Israéliens, de deux choses l'une, soit ils laisseront dormir les gisements Tamar et, et, et les viathans, ou ne l'utiliseront que pour leurs besoins propres, ou serviront les marchés régionaux comme l'Égypte, comme euh, la Jordanie, par exemple, euh, et ils effectueront leur transition euh, énergétique, ou bien ils accepteront, et c'est vrai que c'est techniquement beaucoup plus facile et c'est financièrement beaucoup moins coûteux, de faire passer ce pipeline par, par la Turquie. Mais euh, c'est faire dépendre alors des rentrées en devises qui sont particulièrement... Euh, euh, souhaitable par euh, l'État d'Israël, euh, d'un, d'un État qui, euh, qui soumettrait euh, eh bien, cette ouverture, cette fermeture du pipeline à, à ses humeurs. Alors aujourd'hui, la Turquie, après avoir euh, entendu dans la bouche de son président qu'Israël est tout ce que je viens de rapporter... Euh, il dit qu'il a eu une conversation euh, téléphonique très très euh, courtoise avec le président de l'État d'Israël, avec Isaac Herzog, qui plusieurs même je
0: pense plusieurs même
2: lui. tout oui. à fait, qu'il lui a même envoyé euh, un message de condoléances pour le décès de, de, sa, de sa mère. Euh, et donc il semblerait que désormais la Turquie soit dans de meilleures dispositions à l'égard d'Israël. Mais il ne faut pas se leurrer. La Turquie, c'est quand même le pays qui accueille sur son sol les terroristes du Hamas euh, et qui finance le Hamas. Et euh, il se dit qu'un grand nombre d'attentats terroristes qui sont commis en Israël contre des citoyens juifs sont planifiés, sont mis sur pied en Turquie. C'est-à-dire que qu'Erdogan reçoit avec un tapis rouge eh bien, les, les plus hauts représentants du, du Hamas. Alors, je ne vois pas très bien ce que qu'Israël a gagné à un rapprochement aujourd'hui avec la, avec la Turquie.
0: Bon, ceci étant dit, Erdogan n'est plus si jeune.
2: Il est assez, malade.
0: On le dit assez malade, donc il n'est en tout cas pas éternel. Et on sait qu'il y a quand même historiquement des relations relativement bonnes entre Israël et la Turquie, et qu'il n'est pas impossible d'envisager qu'une fois Erdogan, en tout cas, qu'une fois qu'il aura quitté la scène politique d'une manière ou d'une autre, turque, et ça se produira bien un jour, il n'est pas inenvisageable de se dire que, bon, peut-être sera à ce moment-là le moment de rétablir des relations. Et on sait effectivement qu'un, qu'un gazoduc de ce type-là, ce sont des investissements énormes, c'est 10 à 15 ans, probablement, de travaux avant qu'ils ne viennent
2: opérationnel et opérationnels. Et,
0: et bon, ce n'est pas aussi simple que, que ça que de couper le robinet. Parce qu'évidemment, la source, c'est Israël. Mais la destination, c'est l'Europe. Et, et on ne peut pas, en tant que, 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 que président même de la Turquie, si facilement euh, oui, c'est pas gêné couper avec les... le...
2: ne s'est hmm pas gêné avec les immigrés euh, faire du chantage euh, à l'immigration, enfin, disons avec que... 6 milliards de dollars, ou bien je vous. Il se mettrait je...
0: toute l'Europe à dos, pas seulement Israël. Ça pas il n'a si pas hésité
2: un instant pour avoir 6 milliards de dollars et il a menacé de déverser des, des, des migrants par, euh, par milliers. Et donc c'est un maître chanteur. Et euh, vous savez, hein, les chiens ne deviennent pas des chats et vice-versa. Donc il ne faut pas injurier l'avenir, bien évidemment. Euh, la Turquie va connaître un, un poste Erdogan. Ça ne pourra pas être pire. Et à ce moment-là, effectivement, on pourra envisager des relations qui soient intéressantes pour les deux parties. Pour l'instant, elle n'intéresserait que la Turquie. Je ne vois pas très bien ce qu'elle rapporterait à Israël. Une harmonisation ou euh, une normalisation des relations avec la Turquie d'un Erdogan qui continue d'accueillir les terroristes du Hamas. Je veux dire, il, il y a toujours dans les relations internationales un quid pro quo. Je ne vois pas très bien ce que la Turquie a à offrir à Israël du moment que la Turquie refuse de dénoncer ces liens qu'elle entretient avec non seulement avec le Hamas, mais également avec Al-Qaïda. Rappelez-vous, dans la crise syrienne, euh, je veux dire, les milices qui étaient financées par, euh, par la Turquie euh, en Syrie... Euh, donc, il y avait des relations incestueuses entre, euh, entre une branche d'Al-Qaïda dans cette région-là et, et, et l'État turc. Donc, il n'y a strictement rien à gagner aujourd'hui, euh, <coughs> tout le enfin, temps.
0: Bah, l'exportation quand même de ce gaz israélien, le, le problème pour les Israéliens, c'est qu'ils ont effectivement des gisements énormes de gaz oui. qu'ils aimeraient bien pouvoir exploiter et en profiter pour faire entrer dans les caisses israéliennes euh, des, des dollars et des euros euh, seulement et trébuchant. Un pipeline, un pipeline qui passerait par la Turquie leur permettrait de le faire. Bien Et sûr. Les Turcs doivent donner leur accord, évidemment, pour Bien ce sûr. genre de
2: dispositif. Mais en plus de cela, je veux dire, si les Américains voulaient faire un cadeau aux Turcs, le disais-je, on ne s'y prendrait pas mieux. Mais également, c'est, euh, c'est un désaveu pour, euh, pour les Grecs pour les chypriotes et pour le rapprochement qui est déjà extrêmement étroit entre Israël, Chypre et la Grèce. Et on sait très bien que toutes ces dernières années, il y a eu une grande industrie diplomatique pour essayer de rapprocher Israël, et avec, avec des fruits d'ailleurs, Israël, de Chypre, de la Grèce, avec la France également, pour contrer les velléités expansionnistes de la Turquie en Méditerranée orientale. Donc euh, c'est déforcé cette alliance qui s'est mise en place pour contrer, pour contrer la Turquie. Alors, c'est, c'est évident qu'il y a un intérêt pour les Israéliens, un intérêt financier important pour l'exportation de ce gaz, mais il faut savoir quel est le prix que Israël aurait à payer, quel est le prix de cette dépendance. Israël n'a pas écarté le principe d'une normalisation, euh, sachant que dans l'avenir, il y aura quelqu'un qui remplacera un jour, et on le souhaite aussi proche que possible, d'un Erdogan. Ça vaut également pour l'Iran, Aujourd'hui, c'est une théocratie qui est en passe de devenir d'ailleurs une dictature militaire avec un turban. Mais il y aura également en Iran demain un gouvernement qui sera peut-être moins infréquentable, même certainement moins infréquentable. Et on peut, de la même manière qu'on parle de la Turquie pré-Erdogan, avec lequel Israël avait des relations très chaleureuses. Il faut rappeler que la Turquie est le premier pays musulman qui a reconnu Israël en 1949. Mais euh, on peut parfaitement imaginer aussi, rappelons-nous, jusqu'en 1979, les relations entre Israël et l'Iran étaient très très étroites. Donc la politique est changeante, mais il faut adopter des mesures, adapter des, les mesures aux dirigeants euh, qui, euh, qui sont en place.
0: Alors vous parlez de l'Iran, donc ça nous euh, permet une bonne transition vers ce nouveau dossier. Bon, on sait que ces négociations continuent de se dérouler à Vienne euh, pour euh, tenter euh, de renouer, si je puis dire, euh, ce fameux accord qui a été signé en 2015, ou le JCPOA. JCPOA. Euh, Bon, euh, je ne sais pas s'il a filtré beaucoup d'informations très nouvelles. C'est un peu toujours les mêmes types de de retours qu'on obtient. On est à... Quelques semaines.
2: Oui, on ne sait jamais, que, d'ailleurs, ouais. quand est-ce qu'on sera oui. aux dernières semaines. Oui, ça
0: fait des mois et des mois qu'on on a est quelques, à la dernière quelques semaine. semaines pour aboutir. Voilà. Sinon, bah, les négociations devront s'arrêter. Euh, c'est ce que nous disent les Européens, les Américains. Bon, euh, je ne sais pas s'il y a eu de grands progrès de réaliser. En tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'entre-temps, pendant que ces négociations se déroulent, les outils, eux, euh, avec bien évidemment <coughs> le support financier, militaire, logistique de l'Iran, et j'imagine aussi politique. Il ne bien se permettrait sûr. pas, j'imagine, euh, ben, effectivement, donc de d'attaquer avec des drones l'Arabie Saoudite et maintenant également, et c'est ça la nouveauté dans le dispositif Les Émirats. Donc, pendant que ces négociations se déroulent à Vienne, au même moment, eh bien, les outils euh, utilisent ben, toute cette infrastructure iranienne pour euh, attaquer les Émirats, attaquer l'Arabie Saoudite et non seulement les attaquer, mais causer des victimes assez sérieuses. Je pense qu'il y a eu trois morts.
2: En Arabie saoudite, oui. Euh, dans les
0: Émirats arabes, dans oui. les Émirats arabes unis. Ils ont forcé, je pense encore aujourd'hui, euh, euh, la suspension des vols euh, civils euh, dans un pays qui est pour le coup très différent d'Arabie saoudite. L'Arabie saoudite, c'est un pays bon très renfermé sur lui-même, il n'y a pas beaucoup de touristes. bon euh, L'impact, si je puis dire, international et symbolique est moindre, mais les Émirats, on sait que... Le monde entier, en tout cas la jeunesse du monde entier, se précipite. Ah oui,
2: c'est la destination là la absolument
0: rêvée allait. de la jeunesse dorée aujourd'hui Donc voilà, ça a une valeur symbolique, je pense, nettement plus forte que seulement l'Arabie Saoudite.
2: Les outils frappent euh, les euh, les Émiratis euh, dans leur transition économique, parce que les Émiratis ont parfaitement compris que le le gaz, le pétrole, tout ça aura une fin bientôt. Il faut se tourner vers vers l'avenir, vers de nouvelles sources de revenus. Et le tourisme est une source importante. L'image des Émirats arabes unis en dépend. Et également, il y a de gros efforts qui ont été faits pour harmoniser la relation entre musulmans, entre juifs et chrétiens. Donc les Émirats arabes unis, c'est, si vous voulez, une oasis au milieu, des, au milieu dans, dans, dans cette région. Euh, donc attaquer les Émirats arabes unis, ça n'est pas neutre du tout. Ce sont les outils, les, c'est le bras armé de l'Iran, à l'évidence. C'est la politique iranienne de ne pas attaquer directement pour pouvoir dire « c'est pas nous ». C'est, euh, euh, c'est un proxy, le Hezbollah, ou bien les, euh, les milices populaires euh, irakiennes, ou bien ici les, les Houthis. Songez à une chose seulement, c'est qu'une des premières mesures qu'a prise Joe Biden lorsqu'il est arrivé aux affaires, c'est de retirer les Houthis de la liste des organisations terroristes. C'est quand même ahurissant. On attaque un allié privilégié des États-Unis, deux alliés privilégiés des États-Unis, l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, ces outils, et on n'a toujours pas remis, on a été jusqu'à la menace de les réinscrire sur la liste des organisations terroristes, à la place d'outils je tremble. Mais je veux dire, c'est la première chose qu'il faut faire. Si on veut envoyer un message, et ce message, il est entendu lard and clear par Poutine, par les Iraniens, par les Turcs. Qu'est-ce qu'on a à craindre d'un, d'une administration qui n'est pas fichue lorsqu'on s'attaque à ses alliés privilégiés au Proche et Moyen-Orient, de réinscrire l'agresseur sur la liste des organisations terroristes sur laquelle il figurait jusqu'il y a seulement un an. Donc c'est, c'est ça qui est absolument incohérent et désastreux. Et encore une fois, ce message de faiblesse et d'incohérence des Américains, il est reçu et c'est là-dessus que joue, que table euh, un, un Poutine pour obtenir cette assurance qu'ils exigent des Occidentaux que l'Ukraine et que la Géorgie ne seront pas, ins- pas intégrés dans l'OTAN. Maintenant, pour revenir sur le JCPOA un instant, il y a eu une, peut-être, il y a eu une nouveauté. Euh, qui, semble-t-il, aurait été euh, écarté par les Iraniens, c'est que les Russes ont proposé, en connaissance de cause des Américains, un accord intérimaire aux Iraniens. Un accord intérimaire qui était vraiment servi sur un plateau d'argent aux Iraniens. Et qui consistait en quoi, cet accord intérimaire C'est, vous ne pouvez pas euh, enrichir l'uranium que vous avez déjà enrichi jusqu'à un degré de 60%. Vous ne pourrez pas aller au-delà mais vous, gardez, euh, mais vous ne pouvez pas enrichir euh, à 90%, c'est-à-dire euh, à l'enrichissement euh, au degré euh, d'utilisation pour une, la fabrication d'une, d'une bombe. Et ce que vous avez enrichi, vous le transférez à la Russie. Et vous euh, gelez vos centrifugeuses que, par ailleurs, vous gardez. Vous n'avez pas besoin de les détruire, vous n'avez pas besoin... Le démant- –
0: centrifugeuses de nouvelle génération. – De nouvelle
2: génération, jusqu'à la sixième génération, vous pouvez les garder, pas besoin de les démanteler, pas besoin de les, euh, de les mettre hors d'usage. C'est-à-dire que cet accord intérimaire ne fait que geler l'avancée du programme nucléaire iranien, mais n'insulte pas du, t- du tout l'avenir. Parce qu'une des, provisions, une des exigences iraniennes qui est faite aux États-Unis, c'est la suivante, c'est une promesse des Américains que jamais aucun président à l'avenir ne réinstaurera les euh, sanctions qu'avait instaurées en 2018 le président Trump. Or, aucun président américain ne peut prendre un engagement de cette nature qui engagerait euh, ses successeurs, à l'évidence. Alors, quel est le truc qui est trouvé par les Russes cest de dire aussitôt qu'un président américain à l'avenir reviendrait euh, euh, ou réinstallerait des sanctions, eh bien, on renverrait l'uranium enrichi que nous avons à notre garde... On le renverrait au bénéfice de l'Iran. Eh bien, il semblerait que cet accord intérimaire qui a été proposé aux Iraniens avec l'accord des Américains aurait été refusé. J'utilise le conditionnel, bien évidemment. Aurait été refusé par l'Iran. Donc, on voit ici, il y a des otages américains en Iran. Il y a l'Iran qui agresse des alliés des États-Unis. On vient d'en parler, les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite. Et les Outils d'ailleurs, menacent également Israël. Euh, et... Euh, et on continue de discuter avec un régime incarné par un tueur de masse comme Ibrahim Raissi.
0: Oui, cette histoire des outils est d'autant plus incompréhensible qu'on sait qu'ils sont en train de répliquer exactement la même stratégie que celles qu'ils ont utilisées au Liban avec le Hezbollah. Exactement. La même stratégie, les mêmes acteurs. Et ils sont en train de tomber dans le même panneau, malheureusement. C'est excessivement difficile à comprendre pourquoi ils il n'ouvrent pas les yeux, les Américains.
2: Oui, c'est la clair. première chose à faire, envoyer un message, vous, vous, réinscrire vous. les outils sur la liste d'organisations terroristes, ce serait déjà... Ça paraît
0: un... tellement évident et <coughs> simple à comprendre. Enfin, on ne fait qu'en parler. OK, Isaac, il est 17h33, on a un petit peu dépassé la, mi- oui. euh, la mi-session, et donc c'est le moment euh, Attendez, tout le monde attend. Tous par par tout partout nos auditeurs, c'est-à-dire nous écoutent avant
2: et après. Oui, bon...
0: Malgré eux, si je puis dire, mais voilà, ils sont surtout que là eux, parce qu'ils veulent l'intermède musical de,
2: de notre ami Clément euh, Villensel. Merci Clément. Ennio Morricone.
0: Ennio tout à fait. Le bon, la brute et le truand. Hein. Alors Isaac, on parlait donc des états unis de notre incompréhension euh, euh, pour ce qui concerne cette politique euh, étrangère de l'administration Biden.
2: Au domestique, c'est pas mieux.
0: Et au niveau domestique, ça n'est pas euh, très glorieux non plus. Donc nous parlions mmh. la semaine dernière euh, du vote qui allait avoir lieu Euh, concernant euh, ce fameux filibuster, ce dispositif assez euh, unique, je pense. Je pense qu'il n'y a pas d'autre démocratie parlementaire dans le monde euh, qui a le même dispositif en place, hein, qui prévoit donc que que pour qu'une loi soit votée au Sénat américain, que 60 sénateurs sur 100, donc il faut une majorité de 60% pour pouvoir faire passer des lois, on sait que les démocrates avaient pour ambition de faire passer une nouvelle loi de nationalisation, de fédéralisation de toutes les lois électorales américaines qui, aujourd'hui, sont du ressort, et d'après la Constitution américaine, elles doivent être du ressort de chacun des 50 États. Ils avaient pour objectif donc de changer ce, ce dispositif de la Constitution pour nationaliser les lois électorales. Pour ce faire, il avait besoin de 60 sénateurs qu'ils n'auraient bien évidemment jamais obtenu, puisqu'on sait que le Sénat est divisé 50-50 aujourd'hui, 50 démocrates, 50 républicains. Donc leur leur stratégie, c'était quoi C'était de modifier cette fameuse loi du filibuster.
2: Qui permettait de fédéraliser ces lois électorales avec une majorité
0: simple. Voilà, donc si on supprime le filibuster, hein, il suffirait d'avoir effectivement une majorité simple.
2: Qu'ils avaient, enfin qu'ils pensaient avoir. Qu'ils
0: pensaient avoir. Mais alors, effectivement, pour faire passer euh, cette modification de la loi des filibuster, là, il fallait avoir une majorité simple, sauf qu'ils ne l'ont pas eu puisque deux sénateurs démocrates, Joe Manchin et Kristen Sinema, ont finalement voté contre. Oui. Donc un échec de plus euh, pour Joe Biden.
2: Oui, un échec de plus et un échec euh, terrible parce que il vient à la suite d'autres échecs euh, au Congrès. On a parlé de Bill Bagbata, c'est-à-dire cette, cet investissement colossal en période d'inflation euh, je répète, l'inflation à 7%, on aurait mis encore des milliers de milliards de dollars sur le marché qui aurait alimenté cette inflation. Et c'est la raison qui a été avancée par Cinema Donc les deux euh, euh, sénateurs d'Arizona et de, de Virginie Occidentale, pas de raison de le faire. Euh, et donc ils ont voté contre. Et donc cette loi n'est pas passée, ce qui veut dire qu'on ne fédéralisera pas euh, les lois électorales qui doivent rester du ressort de chaque État Américain, tel que c'est d'ailleurs prévu dans l'article 2 de la Constitution américaine, pas l'article 56, hein, l'article 2, donc, c'est dire comme c'est, comme c'est important. C'est un désaveu terrible qui fait que désormais, eh bien, euh, euh, le taux d'approbation de Joe Biden euh, aux États-Unis varie selon les instituts de sondage, selon qu'on prenne Quinnipac ou bien 538 euh, ou bien Rilke, Claire politique ou bien Rasmussen, entre 35 et 40% d'approbation contre euh, pas loin entre 55 et, et, et 60% de, de désaveu. Donc c'est considérable, après un an de mandat seulement, d'avoir un désaveu de cette nature, ce qui fait craindre aux démocrates, eh bien, dans dix mois seulement, il y aura les élections de mi-mandat, eh bien, un véritable, tsunami, euh, un véritable tsunami, républicain, euh, tsunami républicain, je dis bien. Et d'ailleurs, à cet égard, il y a des sondages. Vous savez que la population américaine, elle est sondée pratiquement au quotidien par Rasmussen, qui nous enseigne euh, qu'au début du mandat de Joe Biden, il y a donc un an seulement, la proportion des électeurs euh, qui penchaient vers le Parti démocrate était de 49%. Contre 40% pour les Républicains. Je dis bien 49 démocrates, 40% pour les, débu- les, pour les Républicains. Les 11% restants, c'était pour euh, des partis euh, soit des euh, indépendants, soit pour des écologistes, soit pour des gens qui n'auraient voté ni pour l'un ni pour l'autre des deux grands partis. Donc 49-40 en faveur des Démocrates il y a un an. Aujourd'hui, on est à 47-42 en faveur des Républicains. Ce qui veut dire qu'il y a un chiffre, un shift, pardon, global de 14 points. C'est-à-dire que les démocrates sont passés de 49 à 42, moins 7, et les républicains sont passés de 40 à 47, plus 7. On n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu ça, un shift aussi important, ce qui promet avec en plus la décision prise par 28 représentants démocrates de ne pas se représenter contre seulement 14 républicains, d'avoir eh bien, un rat de marée républicain qui euh, paralyserait encore un peu plus cette administration américaine entre 2000, fin 2022 et, et, et fin 2024. Donc c'est, 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 c'est vraiment euh, euh, une administration qui est <coughs> privée de tout, de tout avenir à telle enseigne que de plus en plus de voix démocrates s'élèvent sur la pertinence de la gestion des affaires publiques par Joe Biden, s'interrogent de plus en plus ouvertement sur son état de santé et son état de santé mentale particulièrement, également sur la perspective qu'ouvrirait euh, euh, un retrait anticipé de Joe Biden de la présidence, euh, et bien l'arrivée à la présidence de Kamala Harris qui est plus, encore plus détesté que, que Joe Biden. C'est, une, euh, c'est, un, c'est un scénario qui fait froid dans le dos, même pour les démocrates les plus acharnés, à telle en scène qu'il y a un petit nom qui revient de plus en plus aux oreilles euh, dans la presse américaine. C'est celui de Hillary Clinton, qui rêve bien d'une troisième manche, puisqu'elle a perdu en 2008 contre Barack Obama. Elle a perdu en 2016 contre Donald Trump. Elle n'a jamais reconnu sa défaite contre Donald Trump de 2016, on est en, 2020, en 2022, donc euh, il y a plus de 5 ans maintenant, eh bien, il n'a toujours pas reconnu sa défaite, alors qu'on euh, ne cesse de répéter que euh, Donald Trump est un affreux antidémocrate parce que lui n'a pas encore reconnu sa défaite de 2020.
0: Alors, mmh. vous disiez au début d'émission que cette histoire ukrainienne, c'était euh, probablement une forme de prétexte où on crée une, une crise C'est une artificielle. Intuition. C'est pas improbable du tout pour effectivement donner... Euh, rebondir l'impression bon que, oui. que Joe Biden peut gonfler les muscles. Je pense qu'avec cette histoire, pourquoi est-ce que je mentionne ça Parce que, effectivement, les élections de 2022 s'annoncent extrêmement difficiles pour les démocrates. Donc, ils sont obligés, effectivement, de, d'essayer de trouver des, des contrefeux. L'Ukraine s'en est un. On sait que l'histoire du 6 janvier, avec leur fameuse commission d'enquête complètement biaisée, en est un deuxième où il s'agit d'essayer à tout prix de maintenir vivant dans l'esprit de public américain, ce qu'aurait été le pire assaut contre la démocratie américaine, et de charger évidemment Donald Trump et son administration dans cette histoire. Et puis également, je pense, je crois qu'il faut creuser un tout petit peu ce sujet de, ce, de ces lois électorales. C'est le même sujet. Il s'agit d'essayer de faire croire au peuple américain que la démocratie américaine est mortellement en danger si on laissait les Républicains modifier certaines des lois électorales comme ils le font dans certains États républicains aujourd'hui. Ils sont en train, dans le discours hein, qu'a fait Joe Biden, et puis je je vous cède la parole sur le sujet, mais Joe Biden a fait un discours très vindicatif sur le sujet, en Géorgie, prenant l'exemple de la Géorgie comme un parfait exemple d'un État où, semblerait-il, d'après lui, les Républicains seraient en train de faire du voter suppression, donc ils seraient en train de passer des lois qui rendraient euh, euh, bah, le vote beaucoup plus difficile pour les minorités essentiellement noires, peut-être latinos également. Il a utilisé ce terme très infamant de Jim Crow, hein, qui était les lois, de, les les lois raciale. ségrégationnistes raciales du 19e siècle, qui rendait effectivement le vote quasiment impossible mm-hmm. pour les noirs américains. Rappelons qu'après la guerre de sécession, lorsque l'esclavage a été aboli, et certains États du sud des États-Unis, par exemple prenons la Caroline du Sud, 80% de la population était noire. Euh, donc il s'agissait effectivement d'empêcher les noirs d'obtenir le pouvoir. Et ils ont donc passé des lois où il fallait obligatoirement être capable de lire et d'écrire, de connaître l'histoire américaine pour voter ce que 95% ou 99% des Noirs de l'époque étaient bien évidemment incapables de faire. Donc il s'agissait de ça lors de l'époque de Jim Crow, enfin de l'époque des lois dites de Jim Crow, eh bien Joe Biden accuse maintenant les Républicains de vouloir réinstaurer le même dispositif, alors que, alors que et je, je crois que vous pourrez nous commenter ce sujet, les, les, les quelques modifications apportées par les Républicains n'ont strictement rien à voir avec la suppression potentielle d'un vote minoritaire.
2: Au contraire, c'est pour garantir l'intégrité et la transparence c'est-à-dire ne pourront voter que ceux qui peuvent produire une ID, c'est-à-dire une pièce d'identité. Alors, si la production obligatoire d'une pièce d'identité est antidémocratique ou est de nature à priver les électeurs de leur droit de vote, cest dire c'est, c'est un peu fort de café. Dire ensuite dans son discours, qui était absolument scandaleux, parce qu'il a diabolisé, fascisé à peu près la moitié de la population américaine en disant que tous ceux qui s'opposent, à cette fédéralisation des lois électorales appartiennent au camp du mal, appartiennent au camp des ténèbres, appartiennent au camp du diable. Et ce sont c'est eux qui font peser une menace fasciste sur les États-Unis. En réalité, qui est-ce encore une fois, nous l'avons dit longuement, je pense il y a deux semaines ou trois semaines de cela dans, dans notre émission, qui est ce qui cherche à changer le collège électoral, qui cherche à changer la composition de la, de la Cour suprême, qui cherche à changer les lois électorales euh, c'est, euh, euh, ce, ce, sont les <coughs> ce sont les démocrates qui cherchent, en réalité, à changer la, la construction, l'architecture institutionnelle américaine. Alors, je ne vais pas aller jusqu'au terme de coup d'État pour les démocrates, mais en tout cas, s'il y a une volonté de changer la base même de la démocratie américaine, elle n'est pas du fait des républicains qui cherchent, au contraire, à rétablir ce qui euh, est, est écrit dans la Constitution et pas chez les démocrates. Ensuite, Ce que les démocrates disent, nous avons voté pour 2020 des élections particulières à cause du Covid. Ce que les républicains veulent faire, c'est revenir aux règles qui prévalaient jusqu'à cette irruption du Covid dans l'agenda politique américain, alors que les démocrates veulent généraliser, ad vitam aeternam, ce qui est né de circonstances tout tout à fait exceptionnelles. Et alors, pour ça, eh bien Joe Biden a, a recours à un discours diabolisant, extrêmement. Euh, et, um, qui divise plus encore la société américaine, au point que 68% des Américains qui sont interrogés disent que l'Amérique est aujourd'hui plus divisée fin 2021 qu'elle l'était au début, de, euh, à la fin du mandat de, de Donald Trump. Tout à fait. Et, et, et encore une chose, euh, dire. C'est vrai qu'ils ont deux armes, les démocrates, pour essayer de remonter la pente. L'Ukraine, on en a parlé, le 6 janvier, euh, je veux dire, mettre sur la sellette Donald Trump, ça n'a pas empêché d'être aujourd'hui la personnalité qui est largement plus plébiscitée par l'électeur américain que Joe Biden. Que s'il y avait un rematch aujourd'hui, eh ben, Joe, euh, Donald Trump l'emporterait haut la main. Est-ce Donc est-ce cette t- tactique ne
0: marche pas. Ce qui est vraiment tout à fait étonnant dans cette dialectique hum. démocrate, hein, c'est qu'ils essaient constamment, de, c'est un peu dur comme les, les environs Environnementalistes hein, qui essaient de nous faire croire qu'on est à la fin du monde, ils essaient de nous faire croire que la démocratie américaine est véritablement en danger, oui. alors que c'est véritablement eux oui. qui la mettent en danger. Hein. C'est ça. L'attaque contre le filibuster, qui est une institution essentielle du Sénat américain, dans cette tentative de fédéraliser les lois électorales pour permettre. Un changement constitutionnel, constitutionnel. Enfin, Voilà, donc ils sont, je pense, moi, beaucoup plus. Ils
2: pensent euh, même à changer le nombre d'États oui. Il songe même, même à penser le nombre de sénateurs par État. Donc, le nombre
0: de la Cour suprême. Enfin. Et
2: le nombre de juges à la Cour suprême alors que, c'est, alors que ces réalités existent depuis plusieurs décennies. Par exemple, pour le collège électoral, c'est depuis la création des États-Unis. Pour le, la constitution de la Cour suprême, c'est depuis 150 ou 180 ans. Euh,
0: et, et alors que de nombreux États démocrates aujourd'hui ont des lois électorales beaucoup plus contraignantes Absolument. que les, les, les petits changements apportés par l'état de Géorgie.
2: Mais il faut croire ouais. que pour les démocrates, l'obligation de présenter une carte d'identité pour pouvoir voter alors qu'on doit présenter une carte d'identité pour pouvoir voyager, pour pouvoir simplement voyager ou réserver une nuit d'hôtel, c'est quand même euh, euh, tirer un peu... Euh, enfin, c'est, 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 c'est de prendre son public pour des idiots. Tout à fait. Alors
0: parlons un petit peu de l'Italie, un pays qui vous ah. est très cher, Isaac. Oui. Hum. <rire> Un personnage euh, <coughs> bon, euh, très controversé, hein, depuis de nombreuses années, Silvio Berlusconi, qu'on pensait peut-être euh, enterré. Bon, C'est vrai que je pense qu'il y a une petite dizaine d'années, il a eu mal à partir avec euh, la justice italienne, pour des raisons fiscales, peut-être des raisons un peu plus... Euh, de mœurs aussi. De mœurs également, avec euh, peut-être... Bunga-bunga. Bunga-bunga, euh, mais peut-être avec des mineurs... Euh, Enfin, soit. Donc, à partir de 2011-2012, il a, je pense, dû prendre un petit peu de retrait par rapport à la vie politique italienne. On pensait d'ailleurs que, que euh, sa carrière était terminée, mais en fait, finalement pas. Il a 85 ans, bon pied, bon oeil. Il avait pour objectif, je pense que vous nous direz peut-être que cet objectif ne sera pas tenu. Mais enfin, il avait pour objectif d'essayer de devenir président. De L'Italie, c'est un rôle plutôt honorifique, mais enfin d'influence importante. Gardien de la
2: Constitution.
0: Gardien de la Constitution. Donc, je pense que vous pourrez nous faire quelques commentaires sur le rôle quand même important que joue ce personnage en Italie. Bon, euh, voilà, donc un personnage controversé, intéressant, euh, parfois un peu euh, décrié, brocardé, brocardé moqué, euh,
2: fascisé, fascisé aussi. Mais c'est un personnage intéressant, un personnage.
0: Alors, coup, Boris Coni, qu'est-ce qu'on, que faut-il en penser véritablement? <coughs>
2: Ah, euh, chacun en pense à ce qu'il veut, en tout cas, parce que de, de toute tout, façon, vous. Euh, c'est un personnage intéressant, c'est pas, c'est pas un personnage aussi guignolesque qu'on l'a, euh, qu'on, la, qu'on la dépeint, c'est un personnage intelligent, c'est un personnage rusé, roublard, cynique. Euh, et qui a euh, beaucoup d'instinct, beaucoup d'intuition. Il a construit une carrière politique qui a quand même duré, euh, qui a commencé au début des années 90. Il a créé un parti Forza Italia qui a fortement marqué le paysage politique italien. Il est toujours dans la coalition <coughs> actuelle. Absolument. Donc ça, ça reste un personnage euh, euh, central de la vie politique italienne, même si aujourd'hui, il n'a pas euh, lentre qu'il avait euh, par le passé. C'est vrai qu'il a prêté beaucoup le flanc à, à, à la critique et à la moquerie parce qu'il y avait des comportements assez, assez, assez pittoresques, on va, on va le dire comme ça. Mais au-delà de ça, c'est un personnage qui est, si vous voulez, le père spirituel du populisme moderne. Je veux dire, Trump, c'est un enfant naturel de Berlusconi. Orban, c'est la même chose. Tous les mouvements euh, souverainistes, euh, populistes aujourd'hui, euh, et je dis populistes pas dans un sens péjoratif, hein, au, au sens propre du mot, c'est-à-dire euh, un souci particulier aux attentes et aux inquiétudes du peuple. C'est ça, en réalité, le populisme. Euh, eh bien, il incarne un peu ce, ce mouvement qui a fait des petits et qui, aujourd'hui, a, a fait tâche d'huile, aussi bien aux États-Unis, puisque Donald Trump a été élu euh, et, et risque de redevenir le futur président de, des États-Unis. Et... En en Europe aussi, on le voit. Dans ah la ben Boris
0: Johnson, on peut dire un petit peu.
2: Absolument, et on le voit dans la campagne électorale française où il y a un courant souverainiste et populiste qui est, qui est, qui est fort, qui est, qui est marqué. Donc c'est un personnage intéressant qui euh, pensait euh, eh tirer de sa révérence après avoir euh, incarné la figure la plus haute dans, euh, dans le paysage politique italien, c'est-à-dire la présidence de la République. Il faut savoir que la présidence, le président de la République italienne n'est pas élu au suffrage universel, c'est le Parlement qui euh, les lit, qui le désigne plutôt, et toutes les personnages toutes les personnes qui ont incarné la présidence de la République italienne incarnaient ce, cette image de père de la nation même grand-père de la nation comme vous me le euh, disiez avant le début de notre émission effectivement c'est une figure très rapant, rassembleuse dans laquelle euh, eh bien, tous les Italiens du nord, du sud de l'est ou de l'ouest, euh, qu'ils soient de droite, du centre ou de gauche eh bien, se reconnaissaient parce que Quelles que soient les couleurs politiques qu'ils avaient avant d'incarner la figure présidentielle, eh bien, ils se mettaient après au-dessus de la mêlée et ils le faisaient avec un talent consommé. Me vient à l'esprit des présidents comme Pertini, Cossiga, Mattarella, Napolitano. Tout ça sont des gens qui ont vraiment incarné une image euh, d'une Italie euh, unie. Euh, et cette union, elle se, elle se retrouvait dans, le visa, dans, dans, dans l'image du président de la République. Une forme de bienveillance. Oui, une bienveillance et une italianité assumée, mais tranquille, euh, bienveillante. C'est vraiment le mot. Berlusconi répond assez peu. Cette image-là, il aurait eu beaucoup, beaucoup de mal à se départir de, 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 de l'image qu'on lui a mis et qu'il a contribué d'ailleurs à construire. Euh, et donc, il aurait eu beaucoup de mal à se, à se hisser à la hauteur de ses prédécesseurs. Et d'ailleurs, hier, j'écoutais la télévision italienne, bon, il, a, il a fait un pas de côté et euh, il a évité le ridicule de cette, de cette candidature ne laissant dans la la course que l'actuel président du Conseil, c'est-à-dire Premier ministre. En Italie, on ne dit pas Premier ministre, on dit Président du Conseil, euh, qui est Mario Draghi, l'ancien président de la Banque Centrale Européenne, qui est le seul candidat, vraisemblablement, à cette heure-ci, le Parlement l'aura désigné à la fonction suprême italienne. Mais ça laisse un vide euh, terrible au poste de Premier ministre. Or, on sait que la figure de président, c'est une figure honorifique, même s'il est le gardien de la Constitution. Et lorsqu'il s'agit de calmer les humeurs dans la vie politique italienne, le président a toujours joué un rôle significatif, significatif d'apaisement. Euh, euh, mais euh, privé de Mario Draghi au, Premier ministre, euh, au poste de Premier ministre, il faut en trouver un. Or, Mario Draghi, euh, on a fait qu'un seul moule et puis on a cassé le moule. Ce qui veut dire qu'une fois qu'il devient président, il ne euh, peut pas incarner la présidence du conseil en même temps, puisque la loi l'interdit en Italie. On ne peut pas être à la fois président et, et président du conseil. Et donc, il faudra trouver dans le paysage politique italien quelqu'un qui est l'entre-genre et le respect qu'a pu inspirer Mario Draghi, non seulement en Italie, son efficacité, il a entamé des réformes qui sont très, très significatives et qui commencent à porter euh, leurs fruits, mais également à l'étranger, au point que euh, eh bien, euh, les Allemands avaient euh, acquiescé à l'idée d'avoir à la tête de la BCE, qui est un peu le gardien du temple allemand, euh, un Italien. Euh, et donc avoir Mario Draghi à la présidence italienne est certes une bonne chose, même s'il a une image moins bienveillante que ses prédécesseurs. Il a un visage plus fermé, je dirais plus bordiaque. Euh, euh, mais il faudra trouver un personnage qui permette à la politique italienne d'éviter des élections anticipées.
0: Oui, j'allais dire, il n'est pas euh, un peu comme euh, Berlusconi, l'image parfaite, euh, bonhomme, bienveillant, du grand-père, euh, ah non, non. dans laquelle euh, tout le monde peut se retrouver en Italie.
2: Il est d'un ascétisme, d'une ah, oui. sévérité euh, terrible. Tout à fait. Très bien. Il nous reste peu de temps, Isaac. Je sais qu'il
0: y a un sujet qui, euh, qui vous intéresse beaucoup, en tout cas dont vous voulez nous parler, celui, je pense, d'un rapport qui est sorti oui. euh, concernant des financements euh, financement. de l'Union européenne en zone C, de l'ordre, je pense, de, d'un demi-milliard d'euros, enfin, euh, demi milliard de nous dollars. en plus sur ce rapport.
2: Oui, c'est un rapport qui est sorti en Israël et qui montre que l'Union européenne a financé ou finance à concurrence d'un demi-milliard de dollars, 500 millions de dollars, cette entreprise palestinienne de créer des faits sur le terrain, c'est-à-dire de, 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 de financer des constructions illégales, de, de créer des faits sur le terrain pour le nombre de, de superficies qui, sur lesquelles ils peuvent revendiquer une propriété. Et j'ai ici quelques chiffres qui montrent combien cette stratégie commence à porter euh, ses fruits pour les Palestiniens. Figurez-vous qu'entre 2019 et 2021, il y a, il y a eu 5000 97 nouvelles constructions illégales en zone C de la Judée-Samarie. Or, il faut savoir que la zone C, depuis les accords d'Oslo, c'est une souveraineté civile et militaire exclusivement israélienne. Et euh, ces accords d'Oslo ne prévoient pas d'interdiction de la construction, euh, de, euh, de construction israélienne. Eh bien, entre 2019 et 2021, il y a eu un peu plus que 5000 nouvelles constructions illégales financées par l'Union européenne. Et aujourd'hui, il y a plus de 72 000 constructions illégales dans la zone C de Judée et Samarie. Et en termes de dunam, c'est-à-dire de superficie, en 2000, entre 2019 et 2021, il y a eu 7 125 dunams supplémentaires qui ont été palestinisés. Et aujourd'hui, il y a plus de 93 000 dounams qui sont, en fait, dans les faits palestinisés, je le répète, en zone C.
0: Très bien, alors il nous reste peut-être deux petites minutes pour un coup de cœur et un coup de gueule. Moi, mon coup de cœur, qui est aussi derrière un coup de gueule, c'est pour l'ancien Chief Justice, donc l'ancien, mmh. euh, comment dit-on en français, le Chief Justice, le, le président de la Cour suprême oui. de l'Afrique du Sud. Oui, Mogeng, Mogong. Oui, euh, Mogeng, Mogoeng, pas simple à prononcer. Non. Un personnage euh, très attachant, euh, qui euh, avait eu l'audace, je crois en 2019, le cadre d'une conférence organisée par le Jerusalem Post, oui. de critiquer son gouvernement pour euh, ses positions euh, dire, radicalement anti-israéliennes, et il avait déclaré son amour, c'est un chrétien, je crois, assez dévot, euh, qui euh, bon, euh, a un amour tout particulier pour l'état d'Israël, il avait déjà été condamné pour ses propos, condamné à devoir s'excuser, il avait fait appel, il a perdu son appel, et encore une fois, une cour de justice sud-africaine il lui, donne jours. Euh, lui donne 10 jours pour... Euh, formuler des excuses pour avoir... Euh pour avoir dit son amour d'Israël, en tant gâteau. que chrétien. Isaac, un petit coup de
2: cœur à Oui, un, à vous. un petit coup de cœur et de gueule en même temps. D'abord, ça commence par un coup de gueule contre euh, Hilel Neuer, le patron de UN Watch, qui est une organisation, une ONG, qui surveille, euh, euh, qui surveille un peu l'hostilité, qui dénonce l'hostilité anti-israélienne dans tous les forums internationaux. Eh bien, Facebook euh, l'a privé dans un premier temps... Euh, d'accès euh, au réseau. Et puis, il y a eu une pétition qui a été signée par des dizaines de milliers de personnes. Et finalement, Facebook l'a rétabli dans son droit à communiquer. Et ce qu'on faisait euh, comme reproche à Hillel Neuer, c'est d'avoir, via un poste sur Facebook, interrogé, les, euh, interrogé Ben Engeri, c'est-à-dire le fabricant de glace. Est-ce que Ben Engeri va boycotter les talibans Ça lui a valu eh bien, cette mesure de rétorsion par Facebook, sur laquelle Facebook est finalement revenu.
0: Très bien, écoutez Isaac, je pense que ce sera le mot oui, de la oui, fin, fin pour cette semaine.
2: À la semaine prochaine, Merci. au revoir. Bonsoir.